0: Pontescast Mel. Olá pessoal, um prazer imenso estar aqui no segundo episódio do Pontescast Mel. E antes de eu apresentar a minha amiga querida, eu vou falar rapidamente por que, que desse podcast. Gente, o podcast ele saiu na pandemia eu adoro, para quem me conhece, eu adoro fazer pontes e conexões, eu faço isso o dia inteiro, vou linkando as pessoas... e eu também tenho a curiosidade de entender quem são as pessoas, o que, que elas fazem, conhecer a alma das pessoas... e além disso, a superação... então as histórias dos sonhos, de propósito... eu adoro, adoro conhecer tudo isso e linkado com inovação. Gosto de tecnologia, gosto de inovação, também gosto de como as pessoas se reinventam, a capacidade de, de superar os problemas. Então, com tudo isso, eu acredito que nada melhor do que ter as pontes e as conexões. E é fundamental para dividir conhecimentos, fundamental para criar projetos, para linkar toda essa energia coletiva, vamos falar assim. Então, com isso... Estou aqui com a minha querida amiga Luá Galvão. Luá, que bom que você está aqui, um prazer imenso. E antes de eu passar a bola para Luá, gente, quem que é Luá? Luá tem essa carinha conhecida, esse carisma. Ela é dona da porra toda. Desculpa <risos> falar, falar isso. <risos> ela é empresa do Whatever, ela faz comerciais, ela está na mídia, ela lançou um projeto. Incrível. Incrível de, de entrevistar as pessoas viajando o mundo, né? Walk and talk, correto, Luá? Exato. Gente, fala lá tem milhares de projetos, colunista da Exame, enfio. Luá, que bom que você está aqui! Estou muito, muitíssimo feliz. Muito obrigada, viu?
1: Mezi, o prazer é meu, imenso, de estar aqui batendo esse papo com você, nesse momento que a gente fica distante, mas pelo menos isso aproxima as pessoas os corações, Exato. né? E acho que é um momento interessante para a gente poder ouvir histórias Exato. que possam inspirar, que possam fazer a gente refletir, porque eu acho que o momento é para isso, e é muito legal, né? Você me inspira, você tem um trabalho que... Eu sempre fiquei de olho em você, super líder, uma pessoa que né trabalha de um jeito tão legal, então acho que é assim, são histórias inspiradoras que devem ser compartilhadas, né, para a gente construir aí, quem sabe, um mundo melhor, porque esse momento é um momento que pede muita inspiração. Está todo mundo muito bola murcha a gente precisa a levantar o astral, nem que seja um pouquinho, né. É Tem isso aí, seja,
0: minha isso amiga. está
1: acontecendo mesmo, mas vamos, vamos falar aqui, então, dos pontos positivos aqui, né, das eu nossas caras. gente de
0: coisas boas. Então eu quero começar com uma pergunta. Luar, o que te fez virar o jogo anos atrás, quando você foi e viajou o um mundo, ficou dois anos, certo? Exatamente, mais de dois anos mesmo. Mais de dois tarde. anos, ai, ah, que chato! Viajando o mundo. O que, que fez você largar uma carreira sólida e virar essa chave? Assim, o que, que te motivou? Conta pra gente, por favor. Eu não,
1: eu não sei se eu posso falar que eu larguei uma carreira, né? Mas eu me dispus a dar um tempo. A gente pode chamar isso de um nosso criador eu cheguei num ponto que eu já estava trabalhando há bastante tempo com a mesma coisa, eu sou uma comunicadora 360, acho que é bom todo mundo saber o que é uma comunicadora 360, né, o que faz parte desse grupo de coisas que um comunicador faz, eu faço, então é um pouco no rádio, um pouco na televisão, um pouco no cinema, um pouco no teatro, acho que eu já passei por todas essas áreas, né, é. fazendo comunicação. Em um determinado momento, acho que eu vinha trabalhando demais, assim, eu exagerei a dose, eu tenho uma tendência a ser workaholic, eu tinha pelo menos e chegou num ponto que eu fui lotando, 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 eu não tinha mais tempo muito para minha vida pessoal, eu comecei a ter uma espécie de um estresse mesmo, de tanto trabalhar, então tinha um dias que eu trabalhava de manhã, tarde e noite, eu acho que nenhum organismo aguenta. É. E por quê? Porque eu gostava de trabalhar, porque eram projetos que eram legais, que eram projetos relevantes, que eu tava afim de participar. Nossa. Só que chegou um momento também que eu comecei a perceber que eu, como comunicadora, eu sempre fui intérprete de uma, de uma notícia ou de um assunto do outro, né, então uma, uma empresa, ou mesmo um projeto, me chamam para comunicar algo, e eu comecei a sentir que eu não tinha minha voz no mundo, mas afinal quem é essa pessoa por trás dessas notícias, por trás dos comerciais, por trás do teatro, né, e eu comecei a ter uma vontade bastante grande de usar minha voz para ajudar em algum ponto positivo para o nosso planetinha. Não que as coisas não, não trouxessem pontos positivos, mas o que, que eu posso dizer, o que, que eu posso falar que possa ajudar a construir um pouco do nosso mundo, né? Então, acho que foi uma junção de várias coisas, de vários fatores, eu estando num ponto que estava lotada já, precisava esvaziar um pouco o copo, repensar a minha carreira, e eu queria, de certa forma, fazer uma transição da intérprete para aquela que também... É, traz a notícia, né, para aquela que também é, compartilha aquilo que sabe. Então foi, assim, super interessante, porque eu acabei desenvolvendo um projeto, eu falei, não, como é que eu vou fazer isso? A primeira ideia que eu tive foi, vou viajar porque eu sempre gostei de viajar. Vou fazer aí um mochilão, vou sair pelo mundo, vou me desafiar, né, numa, fora da minha zona de conforto para ver como é que, eu, é que eu lido com isso mas eu não queria só fazer uma viagem eu queria fazer uma viagem que tivesse um propósito então foi aí que nasceu o Walk and Talk que foi uma volta ao mundo né uma viagem passando pelos cinco continentes mochilando lembra, <risos> mas a gente foi entrevistando as pessoas perguntando o que te motiva para pessoas das mais variadas Raças, credos e culturas, né? E um projeto que no começo era para durar seis meses, ele acabou virando mais de dois anos. Foi um estilo de vida que eu acho que eu trouxe para minha. Eu aprendi a viver com 15 quilos nas costas aprendi a viver naquela época muito com o que era essencial uhum. e poder usufruir disso que a vida estava me trazendo, né, e vivi de um jeito muito interessante, isso trouxe muitos aprendizados para mim. Então, acho que assim, a minha essência foi esvaziar o copo e fazer essa transição um pouco também do que, qual ia ser minha voz no mundo. Não que nada disso seja fácil, tá? Nossa. É toda uma construção, não é que eu voltei de viagem e me transformei, plum, entendeu? Não, não é isso mas uh, acho que eu venho nessa construção até
0: agora. Não, incrível, eu acompanhei de perto esse, esse projeto, e, e realmente foi um projeto incrível, e, e eu queria te fazer uma pergunta, o que que dentro desse projeto ficou realmente impresso na sua alma, qual foi a mensagem que ficou impressa na sua alma, principalmente em relação a pontes e conexões né? a gente sabe que sozinho a gente, não caminhamos tão longe a gente precisa disso para unir talentos contar com o apoio das pessoas e viajar dois anos pelo mundo provavelmente você tenha se conectado demais com as pessoas tenha né, recebido ajuda enfim, o que, que ficou? qual foi a mensagem impressa na sua alma em relação a isso?
1: Essa é uma per pergunta, acho que bastante profunda, é, foram as mensagens impressas, né, Imagina. eu acho que a gente, se a gente fala de pontos e conexões, a gente tem que separar um pouco antes o pré-projeto e o projeto, então para você fazer desenvolver qualquer projeto na sua vida, você vai de rede rede é o que te ancora, é o que te faz saltar para um novo patamar. Sozinho é a gente não consegue nada. A gente pode sonhar sozinho, a gente pode colocar os primeiros traços do projeto sozinho, fazer os primeiros desenhos, esboços, mas depois de um certo ponto, se a gente não tem rede, a gente não consegue ir pra frente, até porque a gente não tem talentos infinitos, cada um é um grupo de talentos, né, então você tem que contar com pessoas que têm talentos contrários, é, é, perdão, diferentes dos seus, né, para, para que você possa montar esse projeto e seguir em frente, então isso é uma coisa, então a gente montou uma rede muito legal de apoiadores, que nos ajudaram a dar esse salto, então no começo foi falar com muita gente, a gente preparou um super do um material, a gente tinha um site, tinha cartãozinho de visita, a gente explicava o que a gente ia fazer, foi uma coisa consistente, foi um projeto que tinha consistência, então a gente é foi procurar parceiros, patrocinadores, parceiros e tudo mais, e a gente conseguiu uma rede de apoio. Tá, projeto agora, falando do mundo, a gente já estava viajando, já estava mochilando, acho que a grande essência do nosso projeto... são as pessoas... não falo que são porque está no presente ainda... esse projeto não morreu... continua. continuo... Eu, assim como você... adora adoro as histórias das pessoas... eu sou super curiosa... eu tenho isso dentro de mim... latente desde muito pequenininha... eu adoro desvendar... acho que cada um de nós é um grande universo vivo... então eu acho que Pontes e Conexões... É, foi um lema do projeto... você tem que estar tá muito aberto no mundo... a ouvir o outro a entender o outro, sem preconceitos, com um ouvido para ouvir, se você quiser falar mais do que ouvir, você vai perder uma grande parte da experiência, então, assim, a gente fazia a pergunta, o que te motiva, depois a gente só ouvia, e muitas vezes a gente disparou conversas de duas horas, três horas, que no dia seguinte foram para dentro da casa das pessoas com a família recebendo a gente, então aquela pessoa achou, <risos> aquilo uma conexão interessante e quis espalhar essa conexão ou para a família, ou para um grupo de amigos então posso dizer que a gente formou uma rede, né, muitas então, vezes com uma pessoinha que a gente entrevistava ela colocava a gente dentro de uma outra grande teia, então foi muito interessante, eu acho que foi um projeto, é, de fato mais do que ligado ao tema foi ligado às pessoas quem é o indivíduo, quem é o ser humano e a gente estava com essa escuta super ativa para ouvir tudo que essa pessoa quisesse falar então foi
0: muito interessante, sabe? Ai Luar, dava para fazer horas de podcast aqui <risos> mas eu te conhecendo e conhecendo esse projeto e conhecendo, to, e conhecendo todos os projetos que você cria, porque você está sempre criando projetos, aliás você é uma empreendedora eu diria nada, porque <risos> para quem não sabe, é uma curiosidade aqui no nosso... Ai, lá vai, lá vai. Eu, vou contar. eu conheci a Luar em vários momentos da minha vida com diferentes pessoas, diferentes conexões a amiga de infância, a outra e quando eu tinha 15 anos, você apareceu na minha casa, você nem lembrava disso vendendo uma canga de bali que era o máximo na época você era amiga de uma amiga do namorado de uma amiga, eu lembro direitinho que meu pai falou, que que essa moça tá aqui em casa vendendo canga a gente como a amiga
1: em comum, uma grande amiga que é a E Fajuri ela que me levou para sua casa, ela estudou com você no Dante e ela era minha amiga de infância,
0: exato então assim, você sempre é cria projetos e aí a minha isso pergunta foi assim, é assim, foi mesmo. <risos> isso é muito engraçado agora o que, que te motiva para cada lançamento para cada projeto é, é, é uma pergunta interessante porque você está sempre criando projetos Bom, acho que inovar e criar está dentro da minha
1: alma desde pequenininha. Eu lembro que meu personagem preferido era o professor Pardal. E quando eu era pequena, tinha vários desses brinquedos de laboratório, de misturar coisa, criar invenções, poções e tal. Que eu achava o máximo, né? Então eu queria ser meio que o professor Pardal quando eu fosse é, mais velha. Ou então o astronauta. Então se você pega alguns dos dois, já te dei né, a minha figurinha, assim. Eu acho que o que me motiva é muito descobrir o um novo. Isso é uma coisa, tem um apetite pelo novo. É muito grande mesmo. Eu acho que o um mundo. É uma grande possibilidade, ele traz para a gente possibilidades incríveis de coisas completamente diversas e contrárias àquilo que a gente acha que é o um nosso paradigma. E se você não está aberto para isso, você perde uma, eu acho que um, o belo da, do mundo e da natureza. A natureza é diversa, o mundo é diverso, os, os, os países são diversos, o alimento é diverso nos países, a cultura é diversa. E isso é muito lindo. Quando a gente fica muito preso dentro só do nosso ecossistema, a gente perde essa troca essa troca e essas maravilhas... que são maravilhas mesmo... que o mundo está ofertando para gente. É, e eu acho que... outra coisa que também me motiva muito... é o belo. Mas o belo... veja bem o sentido certo da palavra... Uhum. o belo de toda a produção... que a natureza, o divino fizeram... e também que o homem trouxe para o mundo... o homem com H maiúsculo... homens e mulheres, pelo amor de Deus... sem separação de gênero... então todo ser humano... então assim... É, quando você olha para o mar, quando você olha uma natureza ao redor, para um campo, para uma montanha, para um céu de estrelas, isso me move muito olhar, e cada geografia é uma geografia muito diversa e te proporciona uma série de sentimentos completamente diversos, né? Assim como quando você olha para uma obra arquitetônica, um Taj Mahal, você vai olhar um Angkor Wat, você vai olhar os templos balineses, os templos tailandeses, quando você olha construções dos mais diversos países, que o homem fez as obras de arte, as esculturas, o que é a Grécia, Sabe, tem tantos lugares que eles trazem para a gente uma produção tão fértil. Obras de teatro, livros, poesias, música. Isso tudo me move. Eu quero, eu, é como se eu quisesse entrar em cada um desses universos para entender a alma que tem por trás de cada um desses feitos. E acho que isso é o que, no fundo, me motiva.
0: Nossa, Não dá para entrar
1: na alma do divino, né? Nossa. mas através também acho que das flores, dos pássaros, da biodiversidade, a gente também consegue tocar um pouco da alma desse grande criador. Então tudo isso acho que me motiva muito.
0: Luá, agora vamos falar de pensamentos disruptivos e coragem. Hum. Sim, eu, sei que, é, eu sei que você cria os projetos, mas mais importante do que criar, você concretiza todos os seus projetos. Não? Eu te conheço desde os 15 anos, considerando que eu tenho 44. Então assim, você sempre concretiza os seus projetos. Então a minha pergunta é que da onde você tira essa coragem, essa força? Porque não é fácil. É muitas vezes a gente tem ideias. Eu mesmo tive várias ideias na pandemia. E concretizei apenas um projeto. Então, você precisa ter coragem, você precisa ter força, você precisa movimentar a energia. Então, é, a, da onde você tira essa coragem, essa força? É profunda, essa pergunta, é, ela é profunda, né? Bom, eu acho que todos
1: aqueles que trazem projetos por mundo, e eu sempre considero meus projetos meus filhinhos, assim, eu não tenho filhos, mas os meus projetos acabam <risos> sendo meus filhos, meus filhos e do Dan, né? Porque a gente... Nos últimos anos vem trabalhando muito juntos, eu e meu companheiro, né? É, eu acho que eu vou parafrasear um pouco a vida do Thomas Edison, né? É, até ele criar a lâmpada, ele deu entrada em mais de duas mil patentes uhum. de inovação, lá no que hoje é a região do Vale do Silício, inclusive, tinha outro nome na época. É, então, acho que para você concretizar algo de fato, são muitas ideias que vêm. E elas passam pela sua cabeça. E você tenta validar essas ideias, até que tem alguma que você fala: oh, oh Uma vai sair. Essa aqui. Ela merece nascer, ela tá com uma cara, tá pulsando dentro de mim, a gente sente uma energia diferente quando é aquela ideia que ela vai realmente germinar. E quando eu, eu tenho esse sentimento, essa, essa vontade, que eu me sinto extremamente conectado a esse projeto, eu de verdade eu passo a não medir mais esforços, assim. Uhum. Obviamente sempre do lado é, bom da força, né? É, que deixa tudo bem claro. Pelo amor claro, Deus, né? Mas, enfim, eu começo a fazer, é, realmente, eu, eu, eu me coloco é, como se fosse um planejamento de várias ações na prática, uhum. que eu coloco por tempo, por prazo, tal, conexões que eu preciso fazer, até que esse projeto venha a nascer. Eu acho que eu tenho uma facilidade com esse tipo de ponte de conexão que Nossa, é o que você está falando. Hum. Eu consigo visualizar bem quem são as pessoas certas que eu tenho que procurar, quem que eu preciso pedir apoio, o que que eu preciso fazer para trazer esse projeto à tona. Em geral... A gente usa muito, né, a, a rede de colaboração. Um projeto ou outro, só que eu e o Dan a gente consegue fazer sozinhos. e mesmo assim são os dois juntos. Mas sim, eu acho que eu tenho uma, uma coragem no sentido de não ver muito obstáculo. Eu olho o caminho na frente e eu vejo o projeto já pronto, entendeu? Eu consigo visualizar ele pronto. Isso é importante. E aí eu não, eu não vejo muitos obstáculos no, en, entre o ponto zero... E ele se realizando. Então, simplesmente eu vou fazendo. Quando eu encontro um suposto obstáculo, eu falo: Hum, tá bom, aconteceu isso. Será que eu consigo dar uma desviada? O que será que eu consigo fazer? e eu simplesmente vou fazendo um zigue-zague de caminhos, entendeu? até chegar no meu objetivo. É, se eu começo a perceber que um projeto que eu estou trazendo para o mundo, ele está me dando um trabalho avassalador, e está começando a virar um pesadelo e não um sonho, aí eu interrompo esse projeto. Aí você abre, Porque eu ó, acho que todo ó. o projeto ele não tem que te trazer uma dor infinita, uhum. para ele ser gerado, entende? Eu não acredito muito nisso. A gente tem que, Os nossos sonhos, quando eles começam a ganhar a prática, eles, de certa forma, eles têm que nos gerar prazer, tem que gerar diversão, tem, tem que gerar nossa evolução, porque toda vez que você traz um filho para o mundo, ele faz você evoluir de certa forma. Só que eu não acredito em evolução só na dor. Então, quando eu percebo que um projeto ele vai me levar para um caminho de dor, em geral, eu não, não levo ele adiante. Quando é um projeto, ele pode ter seus desafios, porque todos vão ter, mas são desafios que eles vão me ajudar a crescer, que eu vou aprender, aí sim, esses são os que vão acabar vindo à tona. Então é uma coragem do caminho. É a mesma coragem de quando eu fui para a volta ao mundo. Eu não ficava pensando, nossa, vão um acontecer. Eu não fiquei medindo todos os problemas, eu medi muito mais os resultados. Eu vi muito mais os aspectos positivos do que os negativos da coisa. E se eu começo a olhar muito aspecto negativo, em geral são os projetos que eles acabam mesmo dando errado, dando errado. E outra, confiar na intuição.
0: É, a gente tem para isso.
1: Olha que tem, e são homens e mulheres. Eu não acho que seja uma coisa só, um argumento feminino, tá? Não acho mais, na verdade, porque uhum. o mundo já está trazendo essa abertura, inclusive, para o universo do gênero masculino, né? E não é nem questão de gênero, é uma questão de polaridade, porque eu sou, sou mulher, mas tenho um, um polo muito, muito young em mim.
0: Sim, sim, muito. Olha que legal, que interessante, que dica boa. Vou fazer isso para Compostela, mas depois a gente conversa sobre isso. <risos> Lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Tirando o projeto Walk and Talk, vamos falar sobre um projeto interessante que você lançou na pandemia, que tinha insights
1: sobre uhum. liderança,
0: correto? Eu fiz, na
1: verdade, mais de um projeto. Eu fiz, é. na verdade, em sites... É, sobre a liderança em quarentena que foi baseado num artigo da Forbes Exato. mas fiz também insights para um novo mundo, esse é o que eu tô pilotando ele ainda, eles, os vídeos estão indo para o ar ainda, e uhum. esse é um projeto que eu acho que ele tem uma relevância bem legal, assim, sabe acho que se você quiser a gente pode até falar mais sobre esse, outro foi um projeto que a gente fez ligado a, a áudio e texto, né, a gente pegou algumas premissas da Forbes para liderança na quarentena, de como a, a liderança deveria lidar com essa quarentena em relação aos seus colaboradores suas equipes e tal, uhum. e a gente fez uma série de oito insights Foram, esse foi um projeto muito legal é, que eu também fiz em parceria tudo a gente acaba fazendo em parceria é, com a Renata Torrico, que é uma pessoa super interessante, e esse Insight para o Novo Mundo foi um projeto de entrevistas online que eu fiz através do Zoom com sonhadores realizadores e que é um projeto que está indo para o ar através da revista Exame, que é bem legal. Ah,
0: está saindo pela Exame, olha eu que legal. Exame. Uhum. Nossa, eu acho que a gente, poderia ficar <risos> a gente poderia ficar horas aqui discutindo, e como né, dentro desse projeto que vocês tiram da liderança, como é que foi esse processo, ou a maneira de se relacionar com as outras pessoas, principalmente nesse momento difícil que a gente está vivendo, você acha que isso mudou para você?
1: Acho que relações humanas são relações humanas independentes se você está se relacionando de forma online ou ou presencial, óbvio que o presencial ele tem muito mais do touch, que é muito legal né, de você olhar olho no olho, mas eu também acredito nisso que a gente tá fazendo eu não sinto menos emoção porque eu tô aqui de um lado e você, eu tô em Pirinópolis você tá em São Paulo, entendeu, que nós estamos com uma distância de 1.200 quilômetros no momento eu me sinto super do seu lado eu acho que a gente aprendeu agora a se conectar através do online, o online tem possibilitado muitas coisas, tem diminuído e encurtado muito as distâncias eu acho que o mundo não vai voltar mais para o que ele era tá, e acho que a gente tá conseguindo conseguindo expressar sentimento mesmo através do online então o que, que aconteceu no começo? logo que fechou a quarentena, passou um tempinho eu vinha dentro de mim assim, mas eu parecia um vulcão explodindo de ideias assim, ai, poxa dá pra gente deixar mensagens positivas eu quero fazer algo pelo mundo, mesmo eu tendo <risos> dentro de casa, o que, que eu vou fazer? e eu comecei a perceber que não era só eu tinham várias pessoas com essa mesma vontade de fazer e acontecer, então comecei a perceber quem elas eram, porque também chegaram a me polinizar, uma pessoa, pô Luá, vamos fazer um projeto juntas? Ah, o que, que você está querendo contar para o mundo? Aí eu contava perguntava para a pessoa, e você, quais são as, as fortalezas que nós temos enquanto talentos, né, vamos juntar então essas potências e fazer é. algo? E eu fiz algum, não foi nem só esses dois, não, eu fiz outros projetos, fiz um outro com quatro mulheres que ficaram distantes durante todo o projeto, e parte delas nunca se conheceram, nem se conheciam, foram chamados Somos a Expressão do Amanhã, um projeto de vídeos mais inspiradores, então ficávamos em quatro regiões, completamente diferentes e remotas, mas a gente conseguiu sustentar um projeto durante meses... E a gente teve uma aderência de projeto bem grande, porque a gente chegou a... Não era uma entrevista, mas mais de 60 pessoas entregaram vídeos para nós contando a respeito, é, respondendo algumas perguntas que a gente fez de uma forma online. E a partir dessas respostas a gente editou vídeos que contavam um pouco sobre o nosso amanhã. Uhum. Então eu acho assim... É... O momento tá diferente? Tá diferente. O ser humano é adaptável? É super. Nós somos flexíveis? Somos. E acho que até o momento da gente se perguntar o quanto cada um de nós está aberto à flexibilidade, à adaptabilidade. Se a resposta eu tô super aberto, acho que vai em frente porque o futuro é seu. Se as pessoas que estão muito enrijecidas ainda nos padrões antigos, eu acho que vão sofrer muito esse, esse momento do amanhã, tá? Porque assim, o mundo, eu acredito que certas áreas, certas maneiras do fazer não vão voltar mais porque elas eram antes. Então, não sinto uma ruptura de conexões, pelo contrário, eu consegui me conectar de maneiras muito profundas através do online e tive condição. Antigamente eu ia pensar no projeto, eu ia buscar meu núcleo ao redor. De repente, os meus amigos de São Paulo, meus parceiros de lá, esses projetos todos foram feitos com pessoas que não... independiam de onde elas estivessem. O, o Insights para o Novo Mundo está sendo editado nos Estados Unidos, por uma amiga brasileira que mora lá. Olha, Então, assim, cadê a
0: distância, entendeu? Entendi, hum, não tem, exatamente. Não, sabe? e é isso, é, eu concordo. Eu, por exemplo, adorava sair com as pessoas, fazer pontos, conexões, conhecer amigo de amigo, marcar com as pessoas, e estou aqui. Por Zoom, por Teams, a gente está se conectando. Agora, Luá, deixa eu te fazer uma pergunta. Infelizmente, a gente teria eu gostaria de ficar... horas... falando com você... Eu também... <risos> Ser curtinho... mas... É, eu tenho a última pergunta para você... que conselho você daria para uma pessoa... que está com vontade de, de empreender... de concretizar... colocar o seu sonho... né? finalmente... colocar o sonho em prática... É, tudo junto... misturado... qual seria o seu conselho para essa pessoa? Qual é a mensagem principal?
1: Primeiro eu acho que eu já até disse, assim: primeiro mede se é sonho ou pesadelo.
0: Uhum.
1: Mede se você tem é, talento e vocação para fazer aquilo. Porque nem sempre você tem um sonho que você tem condição de vocação mesmo ou talento para fazer. tá? Então isso é uma coisa. Depois se pergunta se você tem rede para ajudar a concretizar. Uma outra pergunta que é... Achei uma outra colocação que é super importante é eu, sempre que eu, eu vou colocar um projeto no mundo, eu faço um acordo comigo mesma em determinado momento. Então eu vou sonhando, vou sonhando, vou sonhando, e o projeto vai ficando no mundo das ideias e tem um determinado momento, eu falo, bom, a partir desse ponto eu vou começar a trazer para a realidade. E eu sempre chamo do dia D. É uma brincadeira que eu e o Dan a gente criou. Olha que legal. Que é quando Eu faço a pergunta pra mim, ou quando a gente tá fazendo o projeto nós dois, a gente se pergunta eu vou querer mesmo viver esse sonho? Esse sonho é pra mim? eu tenho energia para colocar nesse sonho, se eu tiver patrocínio, não tiver patrocínio, se eu tiver dinheiro, se eu não tiver dinheiro, se é algo que eu queira muito vivenciar, ele está fazendo parte de algo que eu quero evoluir, se você responder sim para todas essas perguntas, então, é um comprometimento que você faz com você mesmo de trazer esse sonho do mundo das ideias para a realidade. Aí você vai protagonizar, você vai puxar as rédeas desse sonho e a partir daquele ponto você vai começar a fazer ações práticas para trazer ele para a realidade, porque não adianta ficar só sonhando achando que tudo vai acontecer. Só que tem uma outra mágica da vida, que a partir do momento que você se compromete, é um compromisso que você tem que ter com você a realizar aquilo, a vida ela é tão mágica que ela, por sincronicidade, você vai encontrando as pessoas, se encontra as empresas, o dinheiro aparece, o caminho se chega, abre.
0: Chega pra você, né? As...
1: Chega, porque acredito. você tem certeza absoluta que aquilo é pra você, tá dentro do seu coração, ele tá pulsando lá dentro, ele quer nascer, entendeu? Então, eu acho que é um, um pouco disso. Você tem que fazer um diagnóstico prévio, é a mesma coisa que eu disser pra você, ah, vai fazer o caminho de Santiago, tá bom, foi um projeto que a gente fez, que foi muito legal depois do Walk and Talk. Uhum. Pô, só que eu tô com um problema absurdo de joelho. Acabei de romper ligamento, operei recentemente, você vai fazer o caminho de centro, você não tem condição de fazer o caminho. É um jeito bem bobo de falar, mas é verdade, entendeu? Você quer? Você gosta de caminhar? Ai, não, mais ou menos. Você curte fazer trekking? Ah, então, acho que eu prefiro, sei lá, surfar. ver bem se é o caminho que você tem que fazer. Exato. Então, assim, essas são as avaliações você tem, se você tem vocação e talento para aquilo. Então, acho que isso que a gente tem que medir, sempre antes de realizar um sonho, para não se frustrar. Porque o que eu já vi de gente que começou algo, mas não fez essas per perguntas básicas, aí o sonho naufragou, não tem problema nenhum sonho naufragar, tá? Não é tudo que dá certo mesmo. Exato, pode acontecer. Mas é depois gerou um trauma tão grande que a pessoa depois não quis fazer mais nenhum outro. Mas por quê? Primeiro ela não se comprometeu depois ela não tinha rede, ela não tinha os talentos devidos para aquilo, ela, não, ela, ela não, não queria botar toda a energia dela naquilo. Então acho que, é tudo, acho que são respostas que você tem que dar para você mesmo, Antes de ancorar qualquer coisa, porque vontade a gente tem de monte, né, gente? Sonho, então?
0: Demais. <risos> Nossa, adorei, gente. Lá sempre aprendendo com você, minha Não amiga. Não né?
1: sei, essas, essas, essas são as coisas que funcionam para mim. Não quer dizer que tenha que funcione para todo mundo, mas, mas a gente está sempre aprendendo. Perguntas. Eu acho que elas são premissas básicas, sabe? É fazer uma análise. Você com você mesmo e seu sonho na sua frente.
0: É isso mesmo. Olha, eu vou anotar tudo isso para o caminho de Compostela. Ah, você, tem que ah, minha cara. É amiga, pode a gente tá vai... certo. Olha só, a gente vai ter que parar por aqui. Queria muito te agradecer, um beijo grande. Como é que o pessoal te acha ali na no Insta? Lua, Lua Galvão. É Lua Galvão é Lua com H. Galvão uhum. do Frei Galvão é fácil. É
1: Facotinho.
0: É um Lua e com H, H. H. Galvão.
1: É, e tem o um site www.luagalvão.com.br e tem o walkantalk.com.br também, se quiserem saber mais do projeto, dos projetos de viagem, Sim, né? É. Exato. Que o Walkantalk Volta ao Mundo foi o primeiro, depois tiveram os outros.
0: Tá bom, minha amiga, então um beijo, muito obrigada, tá bom, viu? Gente... Ó. Beijo,
1: obrigada de por coração, tudo. De coração, E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente está sempre super aberto para ajudar. Pode escrever, pode mandar zap, pode vale. escrever no Instagram, não tem problema nenhum, a gente está sempre ajudando todos aqueles que têm grandes sonhos e que querem, ou pequenos também, pode ser, né? Não importa é, o tamanho. É. São sonhos, sonhos. <risos> é, que querem realizar.
0: Tá e, ótimo, um beijo, viu? Obrigada, tá obrigada mesmo.
1: Obrigada por tudo.